0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em Milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, olá a todos! Hoje a minha convidada é a Amanda, Amanda Maia. Bem-vinda, Amanda! Oi,
1: Victor! Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui trocando ideias sobre o nosso curso favorito.
0: Sim, sim. Obrigado pela companhia, obrigado por ter aceito esse convite também. E, Amanda, de onde você está falando hoje?
1: Eu estou falando de São Paulo, mais especificamente aqui da região próxima à Avenida Paulista.
0: Ah, tá certo. Uma conterrânea, então. Eu também Sim. sou de São Paulo. <risos> Legal. E Amanda, é... primeira pergunta que eu queria te fazer: como é que você conheceu um curso milagres? Como que o curso chegou na sua vida?
1: Legal. É... Então, eu até queria falar sobre uma coisa que muita gente fala que o sem ele não é para todo mundo, né? E eu queria contar um pouquinho sobre como eu conheci o curso para justamente é exemplificar o que isso significa, porque isso não tem nada a ver com uma arrogância ou uma superioridade, muito pelo contrário, né? Eu acho que é um, é um curso tão específico, tão, com um ensinamento tão poderoso, que a gente precisa é, ter até uma um certa humildade de reconhecer que, às vezes, a gente não está preparado, né? Às vezes, a gente oferece muita resistência para conhecê-lo, e no meu caso, né, voltando lá para trás, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, sempre gostei de, de ir além daquilo que estava me, me sendo oferecido, né, acho que não à toa eu comecei a estudar jornalismo, né, me tornei jornalista aqui, um pouco por essa característica de sempre estar investigando alguma coisa, de não me conformar com, com aquela resposta padrão do mundo, né? E então isso, de alguma certa forma, me favorece né, nessa busca por, por autoconhecimento, por espiritualidade. E lembro assim que desde pequena eu sempre gostei desse desconhecido, né? me lembro muito da minha mãe levando, me levando, levando as minhas irmãs em Benzebeira, né? que é uma coisa, quando a gente é criança, é uma coisa super né, diferente, o que, que é isso, e aquilo me marcava, eu ficava muito curiosa, querendo entender o que, que tinha por trás daquilo, é, dando um contexto, né? eu sou de família de origem católica, né? cresci sobre esses é, conceitos, então, tudo que é diferente do catolicismo, né, é, já é uma quebra de paradigma, né? E, e quando a gente é mais novo, é, a busca espiritual, ela é muito relacionada à religião, né? Especificamente a gente que não cresceu na, na época de internet, né, de, de produtores de conteúdo como é hoje. Então, a nossa referência era a religião. Né? então já desde muito nova eu comecei a buscar novas opções, além do catolicismo, né, que, que não respondia aos meus anseios, e, e logo conheci o espiritismo, né, acho que é um caminho muito comum para muita gente é, ir para o espiritismo kardecista. Então eu conheci o, o espiritismo kardecista, que já foi uma quebra ali de, de paradigma, né, pra quem vem de uma herança católica, né, e foi muito legal, mas eu percebia que não era muito bem aquilo que eu tava buscando, né, acho que é, já ouvi isso de muitas pessoas também, é, mas durante um tempo é, fiquei ali, conheci novos conceitos, eu acho que só do, do espiritismo já, já dizer que o mundo não é só isso aqui, né, que a gente vive, que existe vida após a morte, isso já, já são conceitos que dão uma provocada na mente. É, por outro lado, como eu falei, a gente, eu não nasci na, na era da internet, né? a internet é uma coisa muito recente, esse advento dos produtores de conteúdo tal, então as informações elas eram ou por livros, né? ou por programas de TV. Né? Às vezes a gente via alguém participando de algum programa. Tal. É, no paralelo, a minha irmã mais velha também sempre foi muito interessada sobre esses assuntos. Ela começou a ler muito nova. E a gente, eu adorava muito trocar ideias com ela. É, mas ok. É, tinha uma vida normal, adolescente normal, até que aconteceu uma situação é, que o mundo chama de dramática na minha vida, que foi começar a manifestar crises de pânico, né? E para quem já passou por isso sabe o quão horrível é, né? E, e no meu caso, assim, era muito claro para mim que o pânico, ele, claro, é um distúrbio, é um problema psíquico, nadais né, mas ele tinha um, um chamado muito espiritual, era o que eu sentia, e, e hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente é, foi assim um episódio que me fez é, mudar de rota ali, era como se fosse uma calibração ali para eu realmente ir para uma busca mais espiritual, só hoje, né, olhando para trás, eu tenho essa consciência, porque, querendo ou não, é uma coisa tão surreal que acontece com você, né, são, são sintomas tão surreais, que, que te dá aquela, aquela questionada, né, o que que é isso? Né? Tipo, não é só uma questão de você ir lá no médico e tomar um remédio, é muito além, né, são sintomas é, bizarros, eu não sei nem explicar, acho que quem já teve sabe do que eu tô falando. Então, querendo ou não, é, foi aquele empurrão para que eu é, aguçasse mais ainda essa, esse meu desejo por uma busca espiritual. E, e dito e feito, né, quando você realmente quer isso, é, as coisas vão aparecendo, né, e aí você vai se conectando com pessoas que te trazem informações novas, ou, por exemplo, na época eu descobri uma rádio aqui em São Paulo, que ela existe até hoje, que é a Rádio Mundial, hoje ela se chama Vibe Mundial, mas aquela rádio era muito legal, porque a programação inteira era de pessoas né, espiritualistas de N vertentes. Então você ouvia desde um pai de santo, até uma astróloga, enfim. E isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui no, no Brasil, né como todas essas coisas se misturam, convivem, é muito interessante, porque você é, tem um leque ali de, de conhecimento, e, e ok, aquilo foi abrindo a minha mente, né, Eu lembro muito do Gasparetto, que era um apresentador que já faleceu, e, nossa, ali foi, ele veio, assim, com um choque de realidade, com os conceitos dele, com os ensinamentos dele, e, mais uma vez, hoje eu vou olhando como tudo isso, todas essas coisas que eu fui conhecendo, as religiões que eu fui frequentando, tudo isso é, eu olho como se tivesse ali, ser, foi fazendo um trabalho de, de base na minha mente para que novas coisas pudessem che chegar. É, até que, para resumo de, de história, o último passo, assim, grande que eu dei nesse universo de espiritualidade barra autoconhecimento foi conhecer as constelações sistêmicas que também foi logo após mais uma dessas crises que eu tive de pânico que também me instigavam a buscar algo, tipo né n deve ter alguma saída, deve ter alguma outra coisa aqui que você não está enxergando e aí eu acabei conhecendo as constelações sistêmicas, e ali também foi uma grande quebra de paradigma, né? que para quem não conhece, as constelações, elas, é, bem resumidamente, elas tratam de, de estudar ou de abordar as dinâmicas inconscientes. Então, para você entender isso, para você conseguir assimilar o que, o que isso significa, você precisa ter um grau ali de abstração, um grau de abertura, de entendimento, para você conseguir é, estudar, para você conseguir olhar para aquilo sem colocar os seus preconceitos, colocar as suas, né, as suas questões à frente. E Então, aquilo foi muito importante para mim. É, estudar as, as constelações. Por quê? É, cortando a cena vamos para a pandemia, né, chega o ano de 2020, um fatídico ano, é, ali foi quando exatamente, um pouquinho antes, na verdade, o curso chegou na minha vida, porque eu, como sempre, essa pessoa que gosta de estudar, gosta de buscar, e aí já estamos falando de uma era de YouTube, de produtores de conteúdo, onde tem muita oferta, muito conteúdo, é, um dia eu estava assistindo YouTube e cheguei num vídeo da Marcela Leal, que até já esteve aqui no, no podcast, e que é a minha professora, e eu caí num vídeo dela aleatoriamente, era um vídeo sobre qualquer assunto que eu nem vou lembrar, e ela é mestra em pegar qualquer assunto, e quando você vai assistir tem uma, uma bomba ali dentro, uma bomba do bem porque ela consegue é, conectar com os ensinamentos do sem muito bem. E aí eu assistindo aquilo, no um vídeo aleatório, quando lá pela metade do vídeo que ela começa a trazer os conceitos do curso, que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu vi que tinha alguma coisa diferente. Eu falei, não, isso aqui não é um conteúdo caça-clique, não é um abobrinha... Por quê? Né? Aí, voltando àquilo que a gente estava conversando, porque eu já tinha uma mente é, preparada para entender aquilo. Né? Por isso que eu, que eu olho hoje para trás e falo, nossa, que legal, porque, de repente, eu poderia passar batido por esse vídeo dela, ou aquilo não ia fazer o menor sentido para mim, e não. Então, eu consegui discernir, eu consegui perceber que aquilo naquele conteúdo tinha algo verdadeiro, né? Hoje a gente, a gente sabe que é isso. E aí, beleza. Só que eu também, como sou uma pessoa meio desconfiada, não, não, não entro nas coisas logo de primeira, eu fiquei maratonando um monte de vídeo dela durante muito tempo para realmente falar, não, o que, que tem aqui, né? Dava um Google no sem ali, porque, né, sem o 100, que, que é isso, né? Não fazia ideia até que virou 2020, que foi o um ano fatídico, acho que para todo mundo, e, e ali foi aquilo, né, foi um convite para a gente olhar para as sombras e para a luz, né? pelo menos para mim, eu resumo a pandemia um pouco é, assim, dessa forma, e, e aí eu me lembro que no início foi um período muito de conexão com as sombras, né, de realmente... Você com você mesmo. No caso, eu moro sozinha, então eu, eu fiquei mesmo comigo mesma, literalmente. E então teve um início ali muito difícil. Quando foi lá para metade de, de 2020, já tendo assistido muitos vídeos dela, tal, e não só da Marcela, mas de outras pessoas também, né? E outros estudos também conheci. É, autores que eu não conhecia, tipo o Eckhart o Osho, que eu ouvia falar de Osho e tinha um total preconceito por ignorância. Mas aí eu comprei muito livro, né? Acho que o livro também era uma, uma, uma forma de ler, era uma forma de, de ficar em casa ali, né? Naqueles momentos que a gente não tinha nada para fazer. E aí eu li muitos livros do Osho e eu vi que assim, a obra dele é incrível, então eu pude desmistificar também muitas coisas, aprender novas coisas. E aí, quando foi nessa metade do, de 2020, eu resolvi comprar o USEM. Ou seja, eu ainda demorei, eu fiquei embaçando ali para comprar, porque no fundo, hoje, eu vejo que eu sabia que aquilo ia me fazer dar um salto. Eu não sei se foi assim para você também. Né? Mas eu. Sabia foi. que foi. <risos> pra mim também. <risos> Porque a gente sente, né, que tem uma coisa ali que, que vai mudar um, a, a nossa visão de mundo, né? E, e foi exatamente isso. E, e ok, eu acho que também tudo acontece na hora certa. É, comprei o livro e fiquei ali olhando, né? Demorei também um pouquinho para para começar a ler, até que eu comecei, falei, não, vamos, vamos encarar, e comecei a fazer as lições, né? Porque aí eu já, eu já tinha ouvido falar muito, a Marcela explicava muito sobre as lições e tal, que, que era uma forma de é, também preparar a sua, a sua mente para o ensinamento. E, e ok, comecei a fazer, é, logo no início, assim, eu já senti uma uma sensação muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, você se sente, me sentia muito feliz, eu não, não sei também se foi um pouco assim para você, mas eu me sentia muito feliz, assim, eu notava até que é, algumas pessoas comentavam, nossa, tá diferente, tudo pelo Zoom, né, que na época a gente estava tudo em, em, em casa, e, mas as pessoas percebiam, e eu falava, nossa, que engraçado, né, então assim, até já surtia algum efeito ali na forma, e, e ok, até que, é, quando foi em 2021, a Marcela abriu um grupo, né, ao vivo ali, pelo Zoom, uma turma, e como eu já estava, sei lá, lá pela lição 100, alguma coisa assim, que eu vi que realmente aquilo é, me interessava, que, que tinha uma verdade ali, eu entrei para o grupo da Marcela e estou até hoje né já tem sei lá mais de dois anos alguma coisa e também foi uma mudança de de vida de no sentido de do seu olhar para a vida não é que a minha vida mudou assim, eu continuo fazendo as mesmas coisas né tenho né as contas para pagar <risos> mas é o seu olhar so, sobre a vida né muda
0: legal você conhecer um curso Milagres em 2020 é isso né
1: foi em 2019 2019 ensino. é mas ah. que eu decidi comprar o livro e me dedicar ao, aos estudos foi em 2020 naquela época de pandemia né que que foi um momento decisivo para muita gente né um divisor de águas e para mim não foi diferente. E, mas aí, assim, eu dei todo esse resumo né, para voltar àquela questão que eu falei no início. Por que, que o curso não, não é para todo mundo? É nesse sentido. Eu olho para trás, eu vejo que eu precisei passar por um monte de coisa. Eu nem citei aqui metade das coisas que eu já é, experienciei. É, também é, faço yoga há mais de 15 anos, sabe? Busco sempre busquei várias vertentes, várias coisas, reiki, é, PNL, tudo que você pensar, e eu sou muito grata a todas essas coisas, porque todas elas te trazem conhecimento, vão preparando a sua mente para chegar num, num material como o SEM, que é última instância, né? A gente está falando de não-dualismo, de conceitos que... Depois disso, não tem mais o que se discutir, essa que é a verdade. <risos> tem o que se, é, o que treinar, né? E, e, e aí, Vitor, eu queria comentar, assim, o que, o que especificamente chamou a minha atenção, né? Porque eu acho que tem essa questão, hoje a gente sabe que, na verdade, você vai é, se lembrando, né? Por isso que quando você tem contato com o curso, ele gera um certo impacto óbvio para quem já está com a mente ali, mais ou menos ali cerçada, porque é uma lembrança, né, do, do que você já sabe, e isso me, me chamou muita atenção também, o fato de, embora se chame curso, né, um curso em milagres, na verdade, ele, é, o autor, ele não tem a pretensão de te ensinar nada, ele não, não te doutrina, normalmente não gosto dessas coisas, e que foi até o que me fez um pouco me afastar de religiões, porque eu respeito muito as religiões, eu sou muito grata a tudo que eu já vivi em todas as religiões, é, a, a religião, a gente até já comentou isso um dia, elas te elevam, né, assim, você vai no, numa gira, numa missa, sei lá o que, você sai bem, né, você sai elevado e tal, é, mas... As, nas minhas experiências, eu sentia assim, que sempre tinha que dar alguma coisa em troca. Né? Então, por exemplo, eu ia num lugar... Ah, é legal, mas assim... Ah, você não quer vir trabalhar? Você não quer desenvolver não sei o quê sua mediunidade? Eu falei, cara, eu não sei, não sei nem se é o que eu quero comer amanhã. Eu vou desenvolver minha mediunidade. Então, assim... É, quando entrava nessa parte de... Ah, você tem que... Nossa, para mim, já estraga tudo, né? Eu como uma boa escorpiana, aquariana, assim, não tente me prender, porque eu fujo mesmo. Então, eu é, vi que o curso não tem nada disso. O curso, é, ele, pelo contrário, ele quer te libertar. É tipo assim, eu só tô te contando o que você já sabe, né? Eu até separei aqui um, um pedacinho... Que tá logo na primeira página. Que quando o autor explica o objetivo, né? Ele fala que o objetivo é re remover bloqueios, a consciência do amor. Que é a tua herança natural. Então, assim, ele não, não, não vai te ensinar. Ele vai remover né, os, os bloqueios. eu achei isso sensacional.
0: E, e você falou uma coisa... Que, uh, então, uh, ah, ia para uma igreja... Ah, talvez um centro espírita, uma casa de Umbanda. Ah, mas você não quer né, desenvolver. Quer dizer, é, talvez assim uma expectativa de outras pessoas de que você contribuísse de alguma maneira para aquela or organização de pessoas. Né? As pessoas se organizam para enfim. Praticar uma religião. Mas aí tem uma expectativa que os membros. Contribuam de alguma forma, né? Seja uma forma financeira, uma forma uh, através de um trabalho voluntário. E, e o que uma das coisas que eu acho mu muito legais assim no curso é não só ele não pede nada em troca, como chega num ponto quando a gente faz a, as lições do livro de exercício, ele chega a falar assim, esquece esse curso. <risos> <risos> é, e vem pra Deus com as mãos é, abertas, né? Então, até o próprio curso, tem, em, em determinado momento, ele fala que você pode esquecer também. E, inclusive, não só pode, como você precisa esquecer, né? Sim. Pra que, então, essa consciência que você acabou de falar, que é uma passagem super importante, para que essa consciência da presença do amor seja restabelecida, né? A gente retome essa consciência, né? Então, até o próprio curso, o próprio material, não é o não é o, o objetivo em si, né? Ele é uma ferramenta
1: Exato. que,
0: por ser uma ferramenta, em algum momento a gente vai soltar também, né?
1: Exato. Tomara, né? Que a gente chegue <risos> nesse momento.
0: Ah, todo mundo vai chegar.
1: <risos> não tem
0: como não chegar. E,
1: mas... É bem isso que você falou, e aí quando você começa a entrar ali, nesse universo, é, nossa, é <risos> eu não sei nem te dizer, é muito difícil descrever, de porque você começa a entrar em contato com muitos conceitos, muitas coisas que, realmente, então, você, tem que, é... você tem que estar preparado para abandonar muita coisa que você acreditava, que você... É, imaginava que era de um jeito, enfim, é, por isso que talvez ofereça uma certa resistência, né, para muita gente.
0: É, ou muita resistência, né?
1: <risos> é, eu, a gente vê, eu, eu até hoje, assim, por mais uh, aberta e, e, e estudante que eu seja, claro, eu tem resistência a todo momento, né? O fato da gente estar tá aqui nesse mundo já é uma resistência, né?
0: Exato, é verdade.
1: E então acho que o primeiro ponto foi esse de do curso não te pedir nada em troca. Isso me chamou muita atenção, né? Você vê que é um tem uma linguagem também. Acho que tem uma questão da linguagem que me chama muita atenção, que é não é um livro fofinho mas ele é muito amoroso, muito gentil. Então, é, é a linguagem perfeita, né? Fora que, em termos técnicos mesmo, é um livro muito bem escrito, é muito diferente de, de tudo que eu já li. Então, isso também são, são coisas que vão te chamando a atenção, né? E, e fora o que... É, cada, a cada capítulo é uma... <risos> É uma paulada do bem.
0: <risos> Amanda, sabe uma coisa que às vezes eu tenho impressão? Eu já tive a impressão de estar tá tomando uma bronca de Jesus. Então, eu estou <risos> lendo lá o livro-texto. E, e é o que você falou. Ah, não é um livro... É, eu acho que existe muita gentileza, né? Na... Sim. É, pelo autor do curso, existe gentileza, existe amor, mas isso não significa que às vezes ele não vai te dar uma bronca. Por exemplo, eu lembro de uma passagem no, no livro texto, que é algo do tipo, ele fala assim que, se você está ofendido é, com seu irmão, arranca a ofensa da tua mente porque você está ofendido com Cristo. <risos> Sim. E outras passagens, assim, com o uso de ponto de exclamação. Então, é, é isso. É, é amoroso, mas ele vai falar o que precisa ser falado. Ele não vai ficar é. tentando agradar. Ou... Ele vai falar <risos> é o que precisa verdade. ser falado.
1: É, isso eu adoro. Porque não... você percebe também que não dá margem para uma terceira interpretação. Né? Para somente ficar é, por mais claro, não estou dizendo que é fácil de entender, mas assim Jesus é o mais direto e reto possível para justamente as pessoas não ficarem viajando na maionese. né? Então eu gosto muito desse direto ao ponto, sabe? Isso também me instiga. E, e aí, um outro tópico que que aí me ganhou, <risos> é o fato do curso é, ser um curso para o cotidiano, né? que é uma coisa que eu já vinha me questionando há muito tempo nesse universo de espiritualidade e autoconhecimento, porque aí hoje, só para fazendo um adendo, o que antes era muito linkado à religião, né a espiritualidade era um pouco sinônimo de religião para mim, hoje já é o oposto, é assim, é autoconhecimento, né, a religião, ela pode fazer parte ali, e, e até hoje, se eu sinto vontade de ir num, num lugar, eu vou, eu não tenho problemas com isso, mas hoje, para mim, espiritualidade é sinônimo de autoconhecimento, e o curso é 100% isso, então é por isso que eu acredito, eu me encontrei nesse curso muito por, por isso, é, por pregar essa coisa cotidiana, porque eu ficava muito me questionando, é, muita, muitas pessoas que eu assistia e tal, que, ah, espiritualidade, aí eu vou ficar meditando, eu vou lá para uma montanha, vou colocar uma bata, um japa-mala. Cara, eu também adoro fazer isso, nada conta. Mas, só tô usando um exemplo clichê, mas assim, eu moro em São Paulo, eu uso o metrô de São Paulo. Então, assim, eu preciso ter alguma algum suporte nisso, entendeu? Eu não vou conseguir ficar indo para uma montanha meditar. E aí? Né? O que, que você faz? E aí vem o um curso que não fala sobre nada desse mundo aqui. Então, você logo entende que você pode estar tanto na montanha, você pode estar no centrão de São Paulo, você pode estar, sei lá, em qualquer lugar, num banco, numa delegacia, e você... Esse curso é para você também, sabe? Tipo, você, ele não te pede para você mudar nada do seu hábito. Né? Pelo contrário, você vai utilizar as coisas que você está vivendo para corrigir a sua mente. Né? Isso também foi é, uma mudança para mim né, de, de visão, porque quando eu comecei a entender que eu tinha essa opção, né? Eu tinha essa, esse porto seguro, chamado sem que, sei lá, eu estando aqui no, no metrô ou numa viagem X, é, esses, esses, esse conhecimento, essa consciência tá comigo, nossa, você... É, é, nossa, é uma mudança, eu não, não sei nem te explicar, não sei se você tem alguma definição para isso. É,
0: o, o que você está falando é, é exatamente isso, porque no, é, no curso, no livro-texto, a gente, a gente lê né que o curso ele é sobre a causa e não o efeito. Então, é isso, eu não preciso mudar a minha vida na forma, porque o currículo de cada um é muito específico, algumas pessoas... É, talvez ah, faça parte do currículo, da trajetória é, na forma Talvez elas é, ficarem em retiro durante seis meses, um ano Talvez até numa montanha Amém é, Mas para outras pessoas é, é, não é esse o currículo né O currículo na forma mesmo A gente, Eu também moro em São Paulo Eu também o tempo inteiro... É, trânsito, é, enfim, a gente precisa aprender a lidar com todas as pessoas com as quais a gente interage no dia-a-dia. Dia. E São Paulo é uma cidade, por exemplo, né, falando especificamente de São Paulo, onde não faltam oportunidades de interação, né, porque
1: Sim.
0: É, poxa, é uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil... É, tem uma concentração de oportunidades de relacionamento, né? E, e é isso, como o curso, ele vai, ele te oferece ferramentas, ensinamentos sobre como, é, como posicionar sua mente nesses relacionamentos... Qual é a meta para esses relacionamentos? Porque o normal... É... O nosso posicionamento normal... É cada relacionamento tem uma meta específica. São os relacionamentos de barganha. E isso mesmo... Você falou agora há pouco, né? A gente vai para uma igreja... Tá, mas é uma igreja... Feita por, por, por homens, por, por seres humanos. Então... As pessoas operam na mentalidade do relacionamento especial, que é o relacionamento de troca, de barganha,
1: Sim.
0: né, que é claro que é a consequência inevitável do, do princípio de escassez, a gente acredita que a gente precisa reunir é, recursos, né, então às vezes a Amanda vai é, para uma igreja, às vezes as pessoas olham para a Amanda Poxa, eu estou identificando que a Amanda Tem um recurso que eu não tenho Uma capacidade que Ela teria esse dom, por exemplo De mediunidade Eu vou tentar falar com ela porque Talvez ela poderia agregar isso Para a nossa Organização, para nossa igreja Essa mentalidade É a mentalidade do mundo né? Então não tem Não tem saída A única saída que é a saída que o curso está propondo e, e é isso, a gente pode encontrar essa saída a gente encontra essa saída, essa alternativa na nossa própria mente, então não importa se eu estou no, no metrô lotado aqui em São Paulo, ou se eu estou no conforto da minha casa é, a saída está na mente e a saída é um lugar da mente que em um curso em milagres é chamado de milagres é chamado de Espírito Santo. É só um nome, né? Mas é um lugar da mente que a gente vai aprender, através da nossa prática mental, a sintonizar nesse lugar da mente. É, tem que sintonizar mesmo. Às vezes a gente está na sintonia do, da mentalidade errada e a gente agora vai sintonizar na nossa mente certa. Sim. A gente vai sintonizar no, na, na frequência do Espírito Santo, que é a frequência mais elevada, é a última frequência. Antes da gente é, transcender o mundo, existe uma última frequência que já está quase escapando do mundo, né? Que é essa Sim. frequência, é um lugar na mente, a gente precisa praticar encontrar esse lugar na mente.
1: É e essa é, era uma outra questão que eu ia colocar que é muito legal quando você começa a perceber esse lugar, né? Que é um que também trazendo para a prática é, você vai tendo essas, você vai desenvolvendo essas conexões, né, no seu dia a dia e é muito legal você sentir, né, essa esse contato com o seu eu superior que é é sábio, né? Que, que não, não reconhece esse mundo, né? É, e aí entra até num, nesse ponto de esse não reconhecer o mundo, que é uma outra coisa também que o, que o curso traz, né? Que logo de, de início a, a, a frase que resume o curso é: nada real pode ser ameaçado, nada real existe. que é, é para mim, né? Óbvio, resume tudo, é, mas que também as pessoas podem confundir. É, achando que é para você negar o mundo, né? e não é isso também, porque uma, um outro ponto também que eu tinha, eu tenho, eu me, sempre me questionei muito, é sobre virar um alienado espiritual, né, de tipo achar que, ai ah, não, então esse mundo não existe, legal, a gente é, mas calma lá, estamos passo a passo, né, então... Só que aí, você estando aqui nesse mundo e vi vivenciando essas coisas né, que acontecem, é, você acessa esse lugar e aí você vai se descolando dessa realidade, né? Que foi também uma coisa que a gente comentou um dia, né? Que a gente saiu para almoçar e eu comentei com você que uma, uma coisa que eu percebo no meu dia a dia de prática é essa figura do observador vindo com mais frequência. Né? eu já fazia esse trabalho com, faço até hoje com meditação, na yoga e tal, mas depois do curso parece que se intensificou, porque como o curso ele te leva para uma verdade absoluta, quando você entra em contato com as mentiras, parece que é, é quase automático, né, tanto que outra coisa também que eu percebo na prática é quando eu sofro por alguma coisa, porque continuo sofrendo, continuo passando perrengues, isso não muda, né? Não, é... Você entra naquele sofrimento, mas é como se vem esse observador e fala, tipo, sai desse lugar, que esse lugar não te pertence, né? Isso acontece muito mais rápido. Isso é, é uma coisa que eu noto também acontecer muito frequentemente. É, mas tem a ver com o treino, né? Eu noto isso. O, o curso nada mais é do que ele te dá o, uma saída, ele te explica, né? te dá, me trouxe todas as respostas que eu procurava, mas ele requer a sua dedicação nesse sentido. Assim, ó, cabe a você treinar isso ele também não te obriga, não fala pra você, tipo, ó, oh, você tem um mês pra fazer isso, não, ele tem até as lições de 365 dias como uma proposta, mas, é, cabe a você, né, e cada pessoa tem seu ritmo, eu acho que tem isso, tem essa bagagem que favorece você entender melhor certas coisas ou não, e, e é isso.
0: É, e... Cada um tem o seu ritmo. Tem pessoas que ficam anos uh, estudando a teoria. Tem pessoas como o David Hoffmeister que estudam a teoria durante dois anos e já entram em contato é. com a voz do Espírito Santo e entregam a, a vida o Espírito Santo. E tem uma ideia que Bem sinceramente, eu não tenho visão sobre isso, eu não tenho... Eu, é uma ideia que o curso traz e... E eu acho uma ideia bastante interessante, assim, talvez seja uma ideia que acalme um pouco a gente, acalme, traga um pouco de paz pra gente. É uma ideia que não é, não é muito trabalhada no curso, na verdade não é trabalhada, ela é apresentada, ela é colocada até do bem rapidamente, assim, se não me engano ela aparece só no livro de exercícios, que é a ideia de que o roteiro está escrito. Eu não lembro qual, qual lição essa ideia aparece, mas essa ideia está no curso e, e o, o, o próprio autor do curso, ele diz que no curso, é, o curso, ele tem todas as informações necessárias para que a gente alcance o, a meta do curso, que é alcançar o estado de paz. Essa é a meta do curso. Tem todas as informações necessárias e, além disso, não há informações a mais. É absolutamente tudo que está no curso é o, é o estritamente necessário como ferramenta, como recurso, para que a gente faça essa prática mental na direção de alcançar essa meta é, de ficar em paz, né? de pacificar a mente. Então, se essa ideia está no curso, a ideia de que o roteiro está escrito, ela é necessária, ela é importante. Então, se o roteiro está escrito, algumas pessoas talvez fiquem anos estudando a teoria, é, outras pessoas já estejam prontas para estudar a teoria e já pôr em prática e já, enfim... Mas cada um tem o seu tempo, sabe? Cada um tem o seu tempo de... Outra ideia que tá no curso, que eu acho maravilhosa e, e tá relacionado à ideia de que o roteiro tá escrito e que geralmente essa ideia passa batido para muita gente... Uhum é a ideia de que o momento em que você aceita a expiação... já, tá, já foi determinado. Já está determinado.
1: Sim. Daí
0: pode entrar uma, um, uma, um questionamento... tá, mas então não vou praticar, não, porque já está determinado. Já está determinado... mas da forma como eu entendo hoje... através da, sua, da nossa prática a gente pode dar saltos no tempo, a gente pode escolher o que a gente vai vivenciar e às vezes eu faço uma correção, eu não preciso passar por uma situação, eu posso dar um salto e encontrar esse momento no tempo, esse momento que já está escrito, já foi pré-determinado eu posso encontrar esse lugar no espaço tempo ilusório eu vou falar assim, não sei se é o jeito mais certo de falar mas eu posso encontrar nesse instante e é estranho falar isso, né? porque a prática ela acontece num nível horizontal no, num plano horizontal, né? que é o plano da existência mas ao mesmo tempo a saída ela é encontrada nesse instante não vou falar assim, num eixo vertical então, é um, é um aparente paradoxo que todo o nosso trabalho, toda a nossa prática é realizada num nível horizontal, mas o momento em que eu aceito a correção definitiva, em que, que é o momento em que eu termino o processo, é quando eu encontro esse instante, que é o eixo vertical. então Ah, mas então, então eu não preciso da prática, porque afinal de contas é só eu encontrar esse... esse... Não! É, existe um processo que acontece enquanto a gente está na nossa mente errada que é necessário para preparar a mente. Para preparar. Existe uma preparação. Ah, mas bastaria eu ter encontrado o ah, um instante santo agora e estou salvo. Tá, mas tem coisas que prendem a gente num nível horizontal, sabe? No...
1: Sim. A gente não criou isso aqui à toa, né? Tipo, é só você Exato. parar pra pensar. Olha o grau de complexidade. que é tudo isso que a gente vive aqui. Então, também, não, não, não se auto-engane, né? Tipo, a gente precisa fazer esse trabalho. Eu, eu acredito. Mas, mas a, a diferença é ter essa certeza de que tudo já foi resolvido. Isso me traz paz. E aí, assim, eu não me preocupo. Eu só sigo fazendo o meu trabalho, fazendo a minha parte, porque eu sei que, que já está resolvido. Né? Isso é muito legal. Mas isso não, não significa não fazer nada, que é o que você acabou de falar. É tipo assim, faz aí, ó, vai fazendo sua parte, que está tudo certo. Então isso é muito, muito, traz um conforto né, para gente.
0: Exato. E a, a impressão que eu tenho é que a gente nunca, na verdade... Talvez em casos excepcionais, mas de forma geral a gente não vai deixar de fazer nada. O próprio curso explica que os milagres, que são correções na mente, né, são escolhas que são conscientemente tomadas em nome do amor, eles induzem a ação. Isso está escrito no curso. O milagre induz a ação. Enquanto a gente tá no mundo, porque a gente não nega a nossa experiência, enquanto a gente está no mundo, enquanto a gente vive a experiência do mundo, a ação é necessária. Né? O curso, ele não... Tanto é que o curso, ele, ele fala que, por exemplo, sobre a meditação, ele fala assim, a meditação é um caminho também viável, na direção da correção da mente, é né? um caminho para corrigir a mente, mas o curso fala, se você encontrou esse material, o que é um curso milagre, se você tem essa ferramenta e você intuitivamente sabe que essa ferramenta agora é a ferramenta mais apropriada para você, no momento que você está hoje, fazer uso dessa ferramenta significa usar os relacionamentos. Então, meditação é importante, mas se você encontrou o curso, vou falar assim: o seu campo de treinamento, o grande, o grande recurso que você tem à disposição para corrigir a sua própria mente, não só os relacionamentos, mas é, é a aplicação do perdão nos seus relacionamentos. Né? Esse é o caminho mais rápido para a correção da sua mente, para a correção da nossa mente.
1: É, e tem uma coisa também que é, é, o curso, ele não fica também com muito blá 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 com relação às crenças, né? Porque até pegando como exemplo a síndrome do pânico, né, que eu tive, durante muito tempo eu ficava tentando buscar respostas, né? Tipo, ai, ah, mas será que, por quê, quando eu fui, era criança, aconteceu isso, ou na minha vida passada, você pira, porque você quer ter uma resposta. Hoje... É assim, o que é o pânico? É um estado de medo absurdo. E acabou, entendeu? E o curso, ele não fica te instigando a, a entrar nessa, nessa armadilha do ego que fica te prendendo aqui, né? faz você reforçar essa história ainda mais. Não que não seja importante olhar para as nossas questões, as nossas sombras, não é isso. Mas você vai olhar para isso de uma outra forma, sem aquele lugar de ficar cutucando, de ficar reforçando, né? De enxugar gelo. Não, ele já te leva para pro... a verdade. Né? Isso é muito legal.
0: Sim, é verdade. É, a gente não vai ficar analisando, tentando entender o erro. Que, na verdade, é, é bom lembrar, né? Quando o curso fala em erro, é um equívoco. Não é um erro... É um pecado, uma Sim. coisa terrível que agora você vai ter que pagar por esse erro. Não, é um simples equívoco. E do ponto de vista do curso, todos os acontecimentos no mundo, o próprio mundo é um equívoco.
1: Sim. Não, não
0: só os acontecimentos aos quais geralmente a gente atribui o nosso desconforto, mas também os acontecimentos que é, muitas vezes a gente atribui a, gente atribui a eles a, a causa da nossa alegria. Do ponto de vista do curso, todos os acontecimentos, né, no nível da percepção, são um equívoco. E todos eles vão ser perdoados. E uh. esse é o caminho para a liberdade. Né? O caminho para a liberdade é desfazer essa confusão, né? essa confusão... Porque na nossa mente errada a impressão que a gente tem, e esse é o equívoco, a impressão que a gente tem é o que, o que eu estou percebendo uma coisa lá fora e dependendo do que, do que aconteça lá fora eu vou me sentir de um jeito. Esse é o equívoco, essa é a percepção que precisa ser corrigida. Então colocar essa é a percepção de ponta cabeça, ou percepção invertida, ajustar a percepção é reconhecer que o que a gente está percebendo é um reflexo dos nossos próprios pensamentos. E, portanto, eu, é, eu, tenho, eu tenho controle sobre a minha mente. Então, a gente tira o foco de tentar controlar o, os acontecimentos e a gente passa, conforme a gente vai fazendo essa prática, colocando a percepção é, de cabeça para cima, corrigindo a percepção, entendendo o que realmente está acontecendo. Quando a gente começa a entender o que tá acontecendo de verdade, a gente começa a se preocupar menos em tentar corrigir o mundo, tentar corrigir é. a minha vida, entre aspas, né? O que uhum. eu chamo de minha vida. E eu passo a me preocupar em corrigir a minha própria mente.
1: Sim. É, foi até legal você tocar nisso, porque, é, às vezes, alguma, eu percebo que algumas pessoas confundem é, esse conceito do perdão, do Espírito Santo, tal achando que, ah, eu vou perdoar tal cena, e vai acontecer uma coisa muito legal, né, que a gente cai um pouco nessa tentação, falo por mim, né, de achar, confundir que o perdão é, é transformar uma situação ruim numa coisa boa, e não é. Tipo não, não é achar que você vai colocar um óculos cor- de rosa e vai ver tudo lindo, não é assim. É, eu percebo hoje que em alguns casos, sim tem uma alteração ali na forma, uma coisa que você esperava que fosse ser uma coisa ruim, se torna uma coisa legal, mas não é não tá aí, tá em você se sentir em paz, não interessa o que aconteça. Às vezes pode estar acontecendo uma coisa muito caótica, e, e hoje, assim, cada vez mais, eu tento realmente aproveitar essas situações bem caóticas, que o mundo chama de caótica, para aplicar esse perdão. Porque, assim, quando tua vida tá bem, né? Ai, minha família, meu dinheiro, meu trabalho, é legal, é muito fácil você ir lá fazer a mãozinha de gratidão. Agora, e quando você tá, entendeu? Passando por um problema, né? Uma coisa dramática no mundo é a hora perfeita para você se descolar daquilo. Então, eu tenho, eu peço muito essa, essa ajuda do, do Espírito Santo para atuar nisso, para não me deixar me tornar uma pessoa alienada, de, de achar que, ai, nossa, tudo lindo, tudo é maravilhoso. Não, tipo assim, inclusive nesse mundo, a gente até já falou sobre isso, tem nunca vai ser lindo e maravilhoso né ele ele foi feito para dar ruim então é como transitar dentro disso eu acho que é sobre isso eu, pelo menos o meu momento tá muito calcado nisso de o que que eu como eu me coloco hoje nesse momento que eu tô vivendo é muito deixar a, a minha inteligência espiritual agir não interessa o que tá acontecendo.
0: Exato, é, se conectar nesse lugar da mente, né? É. Amanda, é, eu acho que a gente chegou ao fim da nossa conversa.
1: Sim, Ai, foi tão legal, né? Foi. da Dá vontade de estar aqui falando muito. É, eu ia falar isso. Nem, a gente não falou nem um, um, um terço do, do negócio.
0: Eu te agradeço muito, foi muito legal. Eu gostei de saber mais sobre você.
1: Ai, Vitor, eu que te agradeço, eu tô adorando os episódios, eu também tô adorando conhecer essas pessoas que você tem convidado, algumas eu já conheço. E conte comigo, tô sempre disponível.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.